0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. Muchos saludos y bienvenidos a otro nuevo episodio de Yo Soy un Papi, el podcast. ¿Cómo lograr que nuestros niños expresen sus emociones? Precisamente ese es el tema que vamos a estar hablando hoy. Les doy la bienvenida a todos aquellos que por primera vez nos ven. Mi nombre es Jorge Carvajal y soy un coach certificado de crianza en disciplina positiva y creamos esta plataforma llamada Yo Soy Un Papi para darle a usted, padre y madre que nos escuchan, herramientas, técnicas, estrategias, consejos para ayudarlos en esa difícil pero gratificante encomienda que es la crianza de sus hijos. Antes de entrar al tema, les invito que, sobre todo si nos ven por primera vez, pueden suscribirse a nuestro podcast dándole al botón de subscribe y también oprimiendo el icono de la campana para que no se pierda un solo episodio más de nuestro podcast que sé que les va a servir de mucho, les va a gustar. Eh, traemos colaboradores también conjuntamente con nosotros para desarrollar varios de los temas. De igual manera, pueden visitar nuestro canal de YouTube, suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle de igual manera al icono de la campana para que le lleguen los avisos cuando subimos episodios. Subimos episodios semanalmente, en el caso de los podcasts, todos los martes a las 5. En el caso del vídeo, todos los jueves a las 5 de la tarde. Así que ahí tienen información para que no se pierdan un solo episodio más. Y vamos hoy a hablar sobre cómo lograr que nuestros niños expresen sus emociones. Sabemos que a veces, sobre todo cuando los niños son pequeños, ¿verdad? que están en esa etapa de desarrollo, eh, se les hace difícil manejar y expresar lo que sienten. Y verdad, es de entenderse por qué siendo tan pequeños tenemos que recordar, y esto lo he explicado muchas veces, que el cerebro en los niños, en esos primeros siete años de vida, realmente lo que lo domina, y lo que lo regula es en la parte media del cerebro, que es quien verdad la parte que está encargada del manejo de las emociones. Así que los niños en esos primeros siete años de vida no necesariamente están pensando de una manera analítica, verdad con raciocinio, sino que están sencillamente dejándose llevar por sus emociones que a veces son muy difíciles de, eh, de expresar, son difíciles de manejar porque ni ellos entienden tan siquiera por lo que le están pasando. Así que, en primera instancia, pues tenemos que ser ¿verdad? Eh, solidarios, empáticos y tener la tolerancia para poder manejar esos momentos en donde nuestros niños tienen conflictos emocionales y sencillamente no saben verdad, cómo expresarlo. Yo les voy a dar tres formas que son bien sencillas para que usted pueda, de alguna manera, ir preguntándole al niño, investigando y pueda llegar al fondo de la situación para poder atender la situación verdad, en la medida en que sea posible. Porque hay veces que si son ya más grandecitos, a veces lo que quieren es un espacio, estar solo, ellos mismos poder manejar ese proceso, que es muy bueno porque tenemos que entender que eventualmente ellos van a tener que enfrentar todas esas situaciones que les va a dar la vida y tienen que manejarlo solo, Pero... Cuando tenemos niños más pequeños, bueno, ¿qué cosas podemos hacer? Lo primero es quedarnos tranquilos, relajados y esperar. Así de sencillo. No tenemos que hacer gran cosa. Y usted va a decir, bueno, pero ¿y eso de qué se trata? Bueno, cuando el niño o la niña tiene un momento de frustración, de coraje, de llanto, de sufrimiento, de dolor, usted le puede preguntar, ¿Quieres hablar? ¿Quieres decirme lo que te pasa? Si usted ve que el niño o la niña no le dice nada, simplemente manténgase usted en calma y dele distancia. En esos momentos, ese niño o esa niña lo que necesita es un tiempo, un espacio eh, para, poder, ¿verdad? para poder trabajar, para poder internalizar lo que le está pasando. Yo sé que a veces queremos resolver los problemas, Queremos que nos digan, ¿verdad? Porque nos sentimos como padres con la responsabilidad de tratar de ayudar, de tratar de entender. Pero a veces la mejor forma de ayuda es dándoles espacio, permitiendo que ellos puedan trabajar, ¿verdad? Con esas emociones que están sintiendo en el momento. Y usted sencillamente respire, inhale y exhale. Tenga en su mente el pensamiento de que todo está bien, yo estoy bien. Es un momento malo para mi niño, malo para mi niña que está pasando, pero va a estar bien. De ese verdad, de ese eh, ese apoyo a usted mismo. Relájese, tranquilícese y dele el espacio y dígale. Ok, papá o mamá está aquí. Cuando tú necesites hablar, sabes que cuentas conmigo para escucharte. Así que cuando tú quieras decirme lo que te pasa, si lo deseas, me lo puedes decir. Y usted puede estar tranquila o tranquilo porque eventualmente los niños tienen esa necesidad de hablar. Ellos quieren verdad, eh, que su punto sea escuchado, quieren transmitir lo que les pasa. Así que usted puede contar con que después, cuando ya estén más tranquilos, ellos van a venir y hablar con usted. Después de un ratito, después de, de que pase ya un espacio de tiempo, de igual manera usted puede venir y posiblemente van a estar en disposición de contarle lo que le pase. Y cuando le digan ¿verdad? lo que le pasa, pues siempre usted no se trata de poner estigmas, ¿verdad? de, de marcar eh, o establecer su punto de vista, sino escuchar, entender y pregunte el por qué y por qué te sientes así y qué fue lo que te afectó. ¿Y qué tú crees que se podría hacer en una próxima ocasión? Haga preguntas. Las preguntas siempre son buenas porque le ayudan a usted un poquito a descifrar lo que está pasando y, por otro lado, al niño o a la niña a ir buscando soluciones por sí solo. Otra forma que nosotros podemos tener para poder identificar las emociones en nuestros niños cuando a ellos se le hace difícil es utilizar metáforas. Y usted dirá, ¿metáforas? Sí, podemos hacer una metáfora y les voy a dar un ejemplo de ella, usted puede eh, crear la que usted quiera, pero le puedes decir, mira, vamos a imaginar que estamos en un ascensor, que estamos verdad en un ascensor y vamos a subir y tenemos varios pisos. Tú me vas a decir a mí en qué piso tú estás. Mientras más alto el piso, más fuerte son tus emociones, más fuerte puede ser el coraje más fuerte puede verdad sentirse esa tristeza. Y tú le vas a decir, vamos a montarnos ahora en el ascensor. Llegamos al piso 1. ¿Estamos ahí? No, no estamos ahí. Pues vamos a seguir subiendo al próximo piso. Estamos en el piso 2 ahora. ¿Crees que estás ahí? No, tengo mucho coraje. Ok, vamos a subir otro piso. Y así usted va un poco llevando esa metáfora de esa analogía, ¿verdad?, del ascensor con las emociones hasta llevarlo a donde él o ella ya pueda sentir que está hablando del nivel de frustración, de coraje eh, que está pasando y entonces esté en disposición de hablar. Una vez usted llegue, ¿verdad?, por decirlo así, a ese piso, le decir: ok, ya llegamos al piso, ahora cuéntame cómo te sientes, por qué... ¿Qué te gustaría que pasara? ¿Qué podemos hacer en una próxima ocasión? Igual, fíjense que yo siempre lo estoy llevando a que al final, y es lo más importante, usted pregunte. Las preguntas son extraordinarias. Es una manera eh, fácil, ¿verdad? De poder, eh, o más sencilla, vamos a ponerle, de poder identificar lo que a su niño o a su niña le pasa, y les ayuda a ellos, usted le está haciendo, ¿verdad? Le está haciendo de alguna manera la base para que ellos puedan expresar lo que sienten, que como les dije anteriormente, muchas veces no es fácil. Se les hace difícil poder expresar, ¿verdad? Ellos con palabras lo que están sintiendo, aunque tengan mucha carga emocional. La tercera forma en la que ustedes pueden ayudar a que sus niños le digan lo que les pasa, lo que sienten, es con un jueguito y este jueguito va a ser utilizando el dedo pulgar, cualquiera de las dos manos y usted va a hacer preguntas. Volvemos con las preguntas bien importantes. Y si la pregunta es correcta, el niño le va a dar la señal eh, al dedo hacia arriba. Si no hay una respuesta que sea eh, correcta le va a dar ¿verdad? la señal hacia el lado. Y si la respuesta entonces es, no es correcta, entonces le va a dar con el dedo hacia abajo. En ese sentido, por ejemplo, y les voy a dar un ejemplo, pensemos que su niño o su niña eh, estaban en medio de un juego, querían de, de fútbol, eh, vamos a poner ¿verdad? fútbol por hacer algún tipo de deporte, Quería anotar un gol y cuando quiso anotar el gol y hizo varios intentos, nunca lo logró. El juego terminó, nunca pudo anotar su gol. Y el niño sale llorando o la niñita sale llorando, frustrado, porque no pudo anotar su gol, porque cuando lo intentó se lo bloquearon o le quitaron la bola y se sintió, ¿verdad?, de alguna manera impotente ante la situación y está llorando porque tiene frustración. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, cuéntame, ¿qué te pasa? Ah, ya. Y vamos a tratar siempre de empezar con un, en ese sentido, ¿verdad? Y en esta estrategia, con algún tipo de chiste. Podemos decir, ok, ya yo sé. Estás llorando porque de repente llegaron unos extraterrestres y, te, y nos llevaron el balón del juego. Obviamente sabemos que eso no es, ¿verdad? Porque eso es un juego. Y el niño le dice... ¿verdad? le va a hacer que usted le haga la señal ¿verdad? Eh, que él haga la señal con el dedo hacia abajo porque eso es incorrecto pero se va a reír ¿verdad? Porque, por la ocurrencia que usted acaba de tener ok ¿y qué es lo que pasaba? que tú querías meter un gol en el juego sí. y te frustró ¿verdad? porque no pudiste lograrlo te entiendo bueno, sé cómo te puedes sentir pero ¿qué tal? ¿qué tal si lo volvemos a intentar en la próxima ocasión? A lo mejor el niño hace así porque se siente que no quiere volver a otro juego y le dices, lo importante es entonces que continuemos practicando y yo creo que si tú continúas practicando, puedes intentarlo y puedes hacerlo. ¿Te parece? Y usted está, ¿verdad?, haciendo un jueguito de una manera bien sencilla, pero usted, fíjese lo que usted está haciendo, usted le está preguntando y está sacando, está logrando obtener respuestas a los sentimientos que ese niño o esa niñita tienen en esos momentos de frustración porque no pudieron, ¿verdad?, eh, anotar ese gol que tanto deseaban. La realidad es que los niños en esas edades, nosotros tenemos que de alguna manera, primero, estimularlos a que hablen, porque después llegan adultos y ustedes saben que muchas veces los adultos no hablan. Se tragan las cosas y de repente, ¡pum!, reventamos. Reventamos como un psiquiatraque, como dice aquí, este, y obviamente acumulamos todas esas energías que muchas veces son frustrantes y no es bueno porque a veces entonces esas explosiones no son positivas. Así que vamos a, a en primera instancia a estimular, a exhortar, a de alguna manera fomentar que nuestros niños hablen, se expresen y puedan transmitir aquellas cosas que sienten. Segundo, como no tienen quizás, sobre todo en esas primeras edades, como le dije, en esos primeros siete añitos, no tienen las destrezas, las capacidades para poder racionar, racionalizar, ¿verdad? Y entender el por qué están pasando las cosas. Vamos nosotros entonces. Y aquí les di tres herramientas con las que ustedes de alguna manera pueden eh, conocer lo que están pasando, esas emociones y poder entonces más que todo, ser solidarios. Aquí se trata de empatía, se trata de ponernos, que ellos entiendan que nosotros nos estamos poniendo en, su, en sus zapatos, que los estamos entendiendo. Y recuerden que las emociones, y se lo tenemos que enseñar, las emociones no son ni malas ni buenas. Sencillamente son producto de las circunstancias que estamos viviendo en un momento determinado. Y esas circunstancias pues, nos pueden hacer sentir tristes, nos pueden hacer sentir felices, nos pueden hacer, hacer sentir miedo. Y así se lo tenemos que expresar. Es importante que ellos sepan que las emociones categorizan, no las debemos categorizar. Muchas veces, muchas veces pensamos pues la tristeza es mala y no nos gusta estar triste. Claro, pero usted sabe que la tristeza muchas veces nos lleva a reflexionar, nos lleva a tomar decisiones y a valorar las cosas buenas que nos pasan. Porque es el contraste con la felicidad, es el contraste de los momentos que tenemos de alegría y nos enseña entonces a que esos momentos de alegría, a que esos recuerdos que tenemos felices los valoremos más y demos gracias por ellos, ¿verdad? ¿Por Porque lo hemos experimentado. Así que aún las peores emociones pueden resultar positivas en un momento determinado. Y mire, cuando usted se acerque, ¿verdad? A su niño, a su niña, no vaya con prejuicios, no vaya con estigmas, no vaya ya con un pensamiento preestablecido de que yo quiero que piense así, déjelo, permítale que pueda pensar por sí mismo, de que pueda internalizar, de que pueda hacer una reflexión de lo que le está pasando y pueda entender que eso es parte de vivir y que a lo largo del camino y a lo largo de la vida van a ser mucho las emociones que vamos a tener que trabajar y muchas las situaciones a las que le vamos a tener que hacer frente. Así que ahí tienen varias formas de cómo verdad ayudarlos a manejar las emociones en sus niños. Y antes de concluir, le quiero dar las gracias a mi patrocinador de los Espejuelos, eh, Designers Eye, que están en el Mall of San Juan. Usted puede ir allí. Para mí, la mejor verdad eh, óptica que hay aquí en San Juan, en Puerto Rico posiblemente, porque tienen una variedad extraordinaria de Espejuelos de todo tipo tantos gafas también y de ahí pues son todos los espejuelos que nosotros acá utilizamos así que le doy la gracia al personal de Designers Eye por permitirnos verdad utilizar esas prendas tan importantes para nosotros son nuestros ojos nuestros segundos ojos sobre todo a Seida que siempre nos ayuda ya y pueden ir verdad y preguntar decir que vieron los espejuelos vieron de Designers Eye aquí en Yo soy un papi y de alguna manera pues eh, eso les puede ayudar, ¿verdad? Ellos siempre están bien dados a presentarle siempre un buen negocio y a que usted se pueda llevar, ¿verdad? Esos espejuelos que necesita o esas gafas que necesita y que son de las mejores marcas. Tienen, ¿verdad? Unos tremenda, una colección extraordinaria de diseñadores y de monturas para sus espejuelos. Así que los invito a que pasen por allá. Gracias a Designers Y antes de terminar, les quiero invitar a que, como siempre hago, visiten nuestra plataforma, yo soy un papi.com, donde todos los días estamos colocando información, contenido de interés para usted, papá o mamá que nos escucha. De igual manera, puede registrarse en el Club de padre para que todos los miércoles reciba una carta digital de nosotros ¿Verdad? Un, un, un newsletter, un e-blast, como le llamamos en, la, en marketing, y pueden recibir entonces contenido exclusivo, primicias, antes de que otras personas lo vean, de lo que nosotros estamos haciendo, mensajes también inspiradores, siempre, ¿verdad? Pensando en la familia, en nuestros niños. Así que les va a gustar porque es un contenido eh, exclusivo que hacemos para ustedes, para que puedan tenerlo y puedan tenerlo de antemano. De igual manera le invitamos a que visiten nuestras páginas en las redes sociales, tanto en Yo Soy, en, tanto en Facebook como en Instagram, bajo yo soy un papi PR y pueden, como dije al principio, visitar nuestro canal de YouTube, suscribirse, al igual que nuestro podcast que está disponible en Spotify, en Google Podcast o en iTunes de igual manera puede suscribirse para que no se pierda un solo episodio de todos estos temas que semanalmente tocamos con mucho entusiasmo, con mucho ímpetu y siempre con la mejor intención de ayudarlos a usted a que pueda hacer de sus hijos personas de bien y usted como padre y como madre la mejor versión de usted, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Que a lo largo nuestra sociedad, nuestro país y nuestro planeta mejore con mejores seres humanos, que tengamos mejores seres humanos, mejor calidad de vida, mejor bienestar. Y siempre bajo esa base de disciplina positiva para que los niños crezcan confiados, pensando y buscando soluciones a sus situaciones por sí mismos, que es lo que queremos, ¿verdad? Que se desarrollen como personas independientes. Así que gracias por su respaldo y esperamos verlos nuevamente semana que viene en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.